0: Överstimulans, brist på stillhet, isolering då, fast med överstimulans så inte mm. att man inte faktiskt tillåter att kontemplera. Stilla sittande, om du inte har en bra fysik, som test tror jag som sa det, för att ha ett starkt sinne måste du ha en stark, en stark kropp. kropp. Ja, det är bara ett faktum om du inte mår bra i din kropp så ditt sinne kommer ju säga till att du fasen, det är någonting du behöver ändra på här. du yep. mår inte bra. Så det är så otroligt viktigt och det kommer vi prata om här vid verktygen om en liten stund. Snack skräpmat. Ja, du skapar en kemi med vad du petar i dig. Även med kassa drycker eller vatten som har flår eller klor mm. eller andra konstiga saker i sig. Mm. Inte heller bra uppenbarligen. Restprodukter och medicin, bieffekter av mediciner. Pratar oss om på tok för lite. Det är bara ett faktum att det, det påverkar din kemi väldigt, väldigt mycket. Och man behöver vara väldigt uppmärksam med vad man petar i sig mm. för preparat. Och återigen att uh, den paint teachern kommer att höra av sig när du är ur linje med vad... Ja ditt hjärta eller din kropp egentligen vad du, vad, du, vad du är placerad här för att göra eller att du åtminstone känner att ha någon typ av syfte ja. har du inte det så och man bara fortsätter med ett jobb som man egentligen inte tycker om en relation man inte tycker om en ja, omgivning man inte tycker om vad det att vara, alltså du, du ditt han kommer förr eller senare säga ifrån.
1: Viktor är tillbaka i podden och i det här avsnittet så är temat mental hälsa. Under en livesändning som vi gjorde i vår exklusiva Facebookgrupp så bjöd Viktor in mig till hans vanliga onsdagstid där han brukar ha allt från frågestund, matprat och sätt som du kan helt enkelt optimera din hälsa kring så hade vi helt enkelt en öppen diskussion där vi diskuterade kring vad vi anser efter att ha jobbat med hudstadsklienter och med vår egen mentala hälsa, vad det är som kanske fattas ibland och vad som är viktigt att tänka på för att bibehålla en klar och bra mental hälsa, både när det kommer till vår fysiska, mentala emotionella och andliga hälsa. Allt detta har vi i det här avsnittet och i slutet på den här podden så har vi också lite frågestund med de som kollar på oss live när vi kör det här för om månader sedan. Så varmt välkommen att ta del av det som ibland sänds på insidan av PLC-medlemskapet och för våra klienter. Innan vi drar igång med det här avsnittet vill jag bara påminna om vårt samarbete med pureness.se. Använd koden PLC podden med 2D när du checkar ut deras kassa när du köper deras kostnedskott, proteinpulver eller andra saker som kanske kombucha som är väldigt gott. Använd då koden PLC PLC-Podden med 2D för att få 20% på hela ditt köp på pureness.se. Nu! Laddar vi igång med veckans podd om mental hälsa.
0: Som mental hälsa. Och ja, det är väl ett understatement att detta är något som är väldigt relevant idag. Det, jag tror inte man går en enda dag utan att höra någonting om psykisk ohälsa och hur prevalent det är. Detta kommer också vara ett avsnitt av PC-podden för er som... Kollar nu och inte kanske hinner vara med hela Eller för er som kollar i efterhand Och ja, om någon annan inte vill kolla på Facebook Så kommer det här finnas på Spotify Kommer göra Som sagt, eh, dagens tema är mental hälsa Med mig idag har jag Robin Halsten. Alla vår är Och eh, jag är då Victor eh, Jag har en liten eh, struktur Som jag tänker vi ska följa här idag men eh, vi kan börja med en liten inledning här från eh, ja, det som egentligen eh, fick mig inspirerad till att göra det här från första början. Eh, en liten insikt eller idé om eh, varför det är så vanligt idag med psykisk ohälsa som jag skrev i det inlägget som många av er har sett eh, inför den här sändningen. Så... Eh, Både jag och min kollega Robin här känner att vi har en ganska bra idé om varför många idag inte mår så bra.
2: Mm.
0: Och återigen som jag skrev där har ingenting med vår hybris så att vi tror att vi är supersmarta och vet något som ingen annan vet. Delvis så har vi existerat mycket erfarenhet med det här. Vi har jobbat med tusentals människor rent ut sagt som har problem, vi själva har haft problem, så på det sätt så är vi ju erfarna med det Ja, också. och
1: flika in också att bara för att vi har en aning om vad det betyder eller vad det är så är det inte att vi är helt fria från det heller. Att man går igenom saker konstant i livet som är utmanande. Mm. Både mentalt och fysiskt.
0: Absolut. Eh, och det kommer vi gå in på här idag. Att eh, vare sig du som lyssnar eller kollar här idag känner att du mår bra eller inte. Du har förmodligen haft perioder där mot bättre, perioder där mot sämre. kanske mår skit nu, kanske mår jättebra nu. Oavsett, det går ju i cyklar, det går i vågor, före eller senare kommer det hända jobbiga saker. Och Då handlar det mycket om vad vi har gjort innan faktiskt. Och vad vi gör regelbundet och dagligen för hur väl vi hanterar detta. Och vad jag tänkte inleda med här idag som sagt då, det är ju våran initiella take på om någon frågar dig Robin eller om någon frågar mig varför varför det är så prevalent med mental ohälsa idag. Mm. Och ja, det som kommer till vårat sinne det första med en gång egentligen är att ja, det är väl inte så konstigt om vi äter skräp, om vi konsumerar skräp i form av information, mm. alltså videos, nyheter diverse social media scroll om saker som förmodligen inte är absolut mest givande mm. för oss eh, vi sover inte ordentligt vi befinner oss inte i naturen vi Ja, vi har inte de här grundläggande eh, sakerna som en människa egentligen behöver för att må bra. Nej. Eh, ja, och så säger man att man mår dåligt och inte vet varför. Mm. Tills dess att vi åtgärdar de här grundläggande mänskliga funktionerna som vi ändå vet att vi behöver för att må bra. Så vill inte jag kalla det egentligen, eller visst vi kan kalla det för mental ohälsa, men det blir som en sån... Eh, stämpel tycker jag. När man pratar om det här på andra ställen tyvärr att, att man säger ja men psykisk ohälsa och att det bara är det alltså att det bara är ditt psyke mm. som är problemet men men psyket byggs ju det är ju en del av en helhet. Yeah. Och det är väl lite det som vi gör här egentligen på PC. att vi, vi försöker binda ihop alla saker ditt psyke är jätterelevant men maten är också jätterelevant, sömnen är jätterelevant vad du dricker, vad du konsumerar för information vad du umgås med för personer, vad du gör i ditt liv jätterelevant. Mm. Och det är väl lite det jag tänker vi ska prata om här idag. Det är en liten struktur. Vi tänker att vi går lite djupare kanske på de här orsakerna först. Mm. Sen kommer vi gå in på lite verktyg som vi båda två använder oss av. Robin använder annorlunda verktygen vad jag använder mig av. Vi har vissa som överlappar här. Men vi har olika resor, vi har olika personer. Samma som ni som kollar här. Helt olika personer och olika saker kommer falla er bättre eller mindre bra i smaken. Och det är inget dömande här utan det handlar om bara att hitta din grej och sen tänker jag att vi ska avsluta lite med tankesätt och hur vi säga, kan möta motgångar framöver.
1: Ja, och en liten frågestund också Absolut. för er som kollar live så kan ni vara med också ställa frågor längs med, vi kommer inte kolla så mycket på frågor nu här i början, men vi kommer har ni frågor under tidens gång så kan ni lägga det i kommentarsfältet för att vi kolla vidare till senare och det är precis som Victor inne på, just psykisk ohälsa är ju såklart att det kan ha en mental grund men som Victor är inne på, att vi måste se saker i, i en helhet, att vår mentala hälsa också kan ha sig i sin grund i det fysiska. Att vi äter och konsumerar saker som inte är bra för oss, som inte är optimalt, som är suboptimalt. Och så då skapar kanske en dålig mag- och tarmhälsa. Och så får vi till med serotonin till, tillväxt i, i magen som hjälper då vårt sinnesinstånd och så vidare. Så att det är väl lite det som vi vill snacka om, just att se helheten i det och i... Vi jobbar ju enligt Paul Checks system som använder de här sex grundprinciperna och där tankesättet är ett av de grundprinciperna där man brukar säga 90-95% av egentligen alla moderna sjukdomar kan bottna sig i något av de här sex som du också varit inne på här. Mm. Och att också i prioriteringen av att Paul också har en totempåle av prioriteringsområden för just vad som är viktigast. Och det är ju så, den mentala hälsan är ju på toppen, eller hjärnan är på toppen av den här totenpålen. Sinnet, sinnet ja, sinnet ja. För att du kan ha en perfekt kropp och, 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 och ha en bra mag-tarmhälsa men du kan ändå ha suicida tankar och ta livet av dig. Så att därför är det så viktigt att vi också adresserar den mentala hälsan men också ser det på olika sätt från olika vinklar och bror här som Victor var inne på.
0: Och vår ambition med sanningen idag är ju att gå in på grundorsaker. Vi kommer försöka förklara på ett rimligt och enkelt sätt här hur allting hänger ihop. Du som kollar eller lyssnar återigen kommer förmodligen få kanske ett aha upplevelser eller ja just det där, men det där stämmer ju nog rätt bra in med vad jag tänker. Mm. Kanske något som är utmanande för dig att höra och då är du varmt välkommen att dela med dig av. Det är också som sagt vi kommer ge våra eh, ödmjuka eh, takes på detta även om det grundar sig i väldigt mycket erfarenhet som sagt av att jobba med många personer och med oss själva och en som sagt, förståelse för det holistiska här eh, men inte på något sätt som Robin säger här är, är ju vi perfekta heller och eh, det, det är något någonting som vi... Men med det sagt så har vi verktyg Som vi jobbar med för att hålla oss Stabila
1: Och så pratar vi med människor dagligen Jag tror sista åren Så kan du och jag nog skrapa ihop 2000 samtal kanske Med människor ja, över minst, hela. Det är ju ja, minst alltså i alltså underkant Med olika människor Med olika diverse problem mm. Och också det Om man blir utmanade alltså, Ta in det som du känner Att du, du Röst ner med dig. Sen så utmana det som vi säger. Och pröva det själv i liv. Om det är något som du känner mm. att det här passar inte för mig. Eller det här kanske är något som vi vill pröva. Mm. Att, det behöver inte vara att jag sitter på alla svaren här. utan Detta är också en utforskning i, i detta som vi kommer att dela med oss av. Där det är tips och tricks. Eller ett annat synsätt kanske än vad man får höra annars.
2: Mm.
0: Ja. Jag tänker att vi börjar med... Orsaker här då, mm. som vi hittade om tidigare, skräp in, ja då kommer skräp ut som man mm. brukar säga. Mm. Eh, det är svårt att skapa hälsa med, eller vad är tanke, eller inte tanke, vad, vad är ordspråket? Eh, you can't make chicken salad out of chicken shit. Mm. Eh, det är svårt att skapa någonting bra om allt vi får i oss är mindre bra kvalitet på. Mm. Yeah. Och då snackar vi både mat såklart, men vi snackar också återigen umgänge, vi snackar vatten vi snackar beteenden allt det här som bygger vår grundhälsa, mm. återigen från att komma tillbaka till de här sex grundprinciperna vad vi äter, vad vi dricker eh, hur vi sover hur vi rör på oss eh, hur vi tänker och hur vi andas. Och, hur vi andas. Mm. Eh, och detta skapar ju vår kemi
1: mm.
0: i kroppen. Så är det bara. Och, Vissa säger att eh, depression har att göra med den kemisk obalans. Eh, det är nu mera relativt eh, utraserat att det inte är så. Visst, det är, på ett sätt är det en kemisk obalans men det är inte bara på grund av att en viss kemikalie är mer eller mindre som man mår kass. Eh, för det finns många eh, fall där detta inte är så. Eh, och det har redan satt det här med SSRI-preparat för vad de gör är just då påverkar serotoninupptag då i kroppen. Och det har satt det, ja, ifrågasatt det en hel del det senaste. Eh, vilket är väldigt bra, för både jag och Robin har väl lite åsikter kring, kring det. Eh, med diversa medicinering. Nu ska vi inte dra alla över en kam här. Eh, men vi kan ju lugnt påstå att vi tycker det är väldigt överutskrivet. Nu för tiden. Och eh, det tror jag de flesta skulle hålla med om också. För jag vill... Jag vet inte hur vanligt det är att det går till, eller att när jag har ett uppsorts eller om jag pratar med någon klient här, som säger att men så jag är utbränd, jag är trött. Liksom en läkaren sa att jag var deprimerad och att jag ska ta de här preparaterna, men jag känner mig inte deprimerad. Mm. Det, är, det, det är oftare fallet än att, nej, men jag, hade faktiskt, jag kände mig tekniskt in i fasen så ja, jag, jag kände att det var behövligt med det här. Jag ska säga, fyra av fem fall så är det folk som blir påprackade snarare än att man känner själv att det är en bra ja, och där
1: har vi också mött på många in, in under vår resa med PLC också- just att vi, hur vi har hjälpt också människor inte att säga att all medicin har sin plats, absolut- men att också många som kommer in och börjar se det mer ur ett helhetsperspektiv- också så, oj, jag tror inte jag behöver om en så längre- mm. för att jag äter bra mat och jag har eliminerat de här sabotörerna som vi snackar om mm. till exempel. Mm. Eh, att det finns så mycket mer vi kan på naturlig väg- för att hjälpa oss själva att komma i harmoni och balans- och istället för som man på engelska säger, this for that alltså att man tar en specifik grej för att åtgärda en specifik grej så får vi se på helheten på en god nattsömn gott andetag och så vidare att det är en synergieffekt och det är ju det som är kanske problemet hur vi ser på hälsa i stort i väst också att det är en materialistisk och reduktionistisk sätt att se på saker och ting vilket gör att vi tror att det bara det hänger bara på en sak. När det är så liksom, om man kollar på ett ekosystem, och man tar, tar bort en sak så kanske hela ekosystemet fallerar. Mm. Och på samma sätt så behöver vi se det bredare och det är ett djupare perspektiv. Eh, och komma in mer till en holistisk syn på det. Och också vi är ju i en tid där vi materialistiskt sett har aldrig haft det bättre. Men vi mår sämre och sämre. Yeah. Varför kan det vara så?
0: Eh, och det leder väl oss in smidigt på vad jag hade staplat upp först här. Faktiskt, vi kan ta den sista punkten först. För det <laughs> går ännu bättre in på detta just när vi pratar om diverse verktyg då. Eh, eller rättare sagt att vi, vi uttrycker våran, eh, ja, våra åsikter här kring just eh, SSRI-preparat och diverse antidepressiva mediciner. Som återigen har en plats. Eh, men vad är det vi gör som sagt? Vi... ...blockerar serotonin från att ta sig upp och att det istället att cirkulerar mer just serotonin. Så det här är ju ett extremt reduktionistiskt sätt. Mm. Det är bara serotonin som mm. vi påverkar här nu. Och ja, absolut. Det kommer få dig som sagt att känna dig annorlunda och under en period kan det vara helt rätt. Men det här måste ju vara per definition kortsiktigt. För det första att det är har långsiktiga konsekvenser som inte alls är bra för de här receptorerna men också att det är uppenbarligen någonting det är ett brandlarm som piper för det här går till också något som både vår mentor här Paul pratar om mm. som vi också pratat nu också mycket eh, som kallar för the pain teacher mm. eller läraren av smärta mm. att all typ av smärta vare sig det är fysisk eller psykisk är vårt undermedvetnas sätt att få vårt medvetna sinne bli medveten om någonting som inte är bra i vårt mm. liv. Just nu. Precis. Och problemet med diverse preparat, eh, oavsett hur du själv medicinerar här, vare sig det är alkohol, eller om det är någon annan typ av medicin, om det är SSRI-preparat, vad det och det blockerar ju som sagt eh, din förmåga att känna här. Vilket kan vara välbehövligt i perioder. Mm. Men det är väldigt vanligt, och jag vet att folk som kollar och lyssnar här har sannolikt varit på, många av er har säkert varit på diverse preparat här i kanske 5, 10, 20 år. Det är inte alls ovanligt. Men vad det är är ju att vi återigen blockerar någon typ av känsla som ju finns där av en anledning. Och mm. vare sig den anledningen då är eh, någonting som har skett historiskt sett. Att det är en sorg. Mm. Det är någon typ av eh, trauma liksom. Mm. Och det är fullt naturligt att det existerar. Det är, det, så kommer det vara för alla. Förr mm. eller senare. Vissa kan vara betydligt grövre än vad andra. Jag har pratar med folk som Använder dessa preparat över lång tid på grund av riktigt grova trauman. Ja, men också folk som har alltså några av dem som är de värsta som jag har hört- har också tagit det här under en period och mår nu bättre. Och mm. har börjat fasa ut, för de vet att de vill inte leva på det här mm. preparaten ut. livet ut. Och har faktiskt gått till grund och bearbetat den här sorgen. Mm. Och sorgen ska få ta sin tid, om mm. det är en sorg. Även om det är andra saker. Det får ofta ta sin tid, men om det sträcker sig i 5, 10, 20 år- då är det förmodligen några känslor, tankar, energier som har fastnat. Som man kanske behöver hjälp och facilitera och få dem att släppas lös. Och ja. att man går igenom det. Och det finns många olika modaliteter för som vi kommer att prata om. Mm. Om en liten stund här.
1: Ja, för det är ju det som är så intressant ju mer jag och Viktor dyker djupare in i. När vi har haft diskussioner här är att ju djupare vi dyker in i och också pratar med andra experter. Och de som är liksom Sverigeledande på att hjälpa människor med fysiska besvär. Så ser de ofta att det grundar sig i faktiskt emotionella besvär som manifesterar sig sen i kroppen. Som du säger, att, att undermjälten bubblar upp på något sätt. Och en stor del av varför jag gör det jag gör är för att jag själv blev tagen med på en alternativ väg av läkning under min, mina tonår när jag hade jättemycket ångest. Eh, och eh, hade problem i magen och fick nova var vad det som jag fick från vården, var liksom det svar de hade. Men det var ju liksom ångesten som var grunden. Och där hade jag en mamma också som har gått in i väggen eh, och som också hade obearbetade trauma egentligen som hon gick på tung för i många år. Och det tog 10-15 år att också jobba, efter att hon tagit dem att jobba ur de medicinska resterna som hon hade tagit under så många år också. Så det är därför också jag är brinner för att jobba med PLC och jobba med kvinnohälsa också för att eh, Innan vi ska gå till de här preparat som kan ha sin plats under en viss period i någons liv så måste vi först kolla på underliggande orsaker först och gå till grund och botten med de grundprinciper som vi var inne på. Att Det är så många som vi jobbar med som kommer in och har sitt första samtal med Viktor, sitt uppstavssamtal och deras läkare har inte frågat hur de sover, vad de dricker, vad de äter, hur de andas och hur deras situation är hemma. Utan man kanske har haft tio minuter- och så får du någonting utskrivet.
0: Mm. Eller situationen på jobbet. Det är också en yeah. himla massa som gör saker som Precis. de faktiskt inte alls brinner för. Yeah. Och det är det som händer just med den här pain teachern då. Om vi inte följer vårt hjärta- om vi inte gör det som- varför vi faktiskt var placera det här- oavsett vad du tror på. Mm. Gud, universum, äh, stora spaghetti monstret <laughs> äh, Har vi inte någon typ av- eller vi behöver ha en typ av- koppling- med något större. Mm. Nu säger jag inte att du måste tro på Gud här. Men känner vi inte att vi har något syfte så är vi redan lite illa ute. Mm. Och jag skulle säga att det är en markör av ohälsa att vara väldigt eh, blockerad för att känna att det finns en anledning med mm. saker och ting. Det, det, det ska jag säga rent... Och det är ju också något som är väldigt prevalent idag i Sverige. Att eh, nu kanske ska vi vara så sekulärt det bara går. Eh, och allt som har med religion eller eh, Gud eller... Ja, något sånt, det, det, det ska vi liksom distansera oss från. Vi ska vara materialistiska, vi ska vara produktiva, vi ska vara effektiva. Eh, och ja, sen så går vi och dör och lägger oss i jorden liksom och så är det borta. Mm. Mm. Eh, såklart har du den världsynan, det, det är ju klart att man blir deprimerad då. Om det inte känner att det finns någon anledning till saker och
1: ting. Ja, syfte är ju någonting som är, alltså, oftast är ju en av de första frågor vi har när vi har klienter, eh, är ju, vad är din dröm eller vad är ett långsiktiga mål? Att ha ett syfte, ha någonting beundransvärt att sträva efter någonting som är större än sig själv är ju otroligt viktigt och det är det som gör att jag vaknar varje dag taggad på att ha samtal och hjälpa människor att hitta det i sig själva. Det i sin tur är ju vår, mycket vår drivkraft. Mm. Så att syfte och det, det är som du säger, det behöver inte vara att det är religiöst men alltså ha någonting att kämpa för. Någonting att, alltså det är det som är också tappat att vi har, vi har aldrig varit så isolerade som vi är idag och tappa den här känslan av sammanhang kassam snackar man mycket om i vården vet jag att det är också något som är viktigt att vi behöver komma tillbaka till att samskapa ihop och att för mig är den största drivkraften är att hur kan jag ge tillbaka hur kan jag serva världen hur kan jag serva mina klienter och medlemmar här i PLC därför sitter jag här idag och eh, riskerar att, att bli ifrågasatt i en livesändning. Mm. Eller vad det nu kan vara. Alltså att jag vågar stå upp för någonting. För när vi inte står upp för någonting. Då faller vi för allt.
0: Mm. Väldigt bra.
1: Väldigt bra. Precis.
0: Och jag tänker vi kan väl gå in lite punkt på punkt här. Som jag har staplat upp här med mm. lite orsaker. Så kanske vi går lite djupare på någon av dem. Och vi har mm. redan pratat om vissa här. Men om vi kommer tillbaka till här. Varför är det så mer prevalent idag? Än mm. för... Ja, x antal år sedan, nämnde din siffra liksom. Mm. Det verkar bara som att det blir värre och värre. Mm. Jag ser inte att alla genom tiderna alltid har mått bra. Det har varit väldigt tunga trauman rent ut sagt i många generationer och egentligen har vi det bättre idag än vad vi någonsin haft. Ja, I alla fall här där vi bor då. som sagt bor du i, mm. någonstans i Mellanöstern eller Ukraina just nu så har det kanske inte jätteroligt trevligt och då är det fullt naturligt att man får men stora mentala problem av det, av krig och mm. såna riktigt, riktigt tunga grejer. Och så var det ju såklart på mycket 1800-talet, 1900-talet. Eh, men då hade vi en väldigt tydlig anledning. Mm. Idag så är det många som bara, ah, men jag, jag mår bara dåligt. liksom, mm. Men vi är inget krig. Vi har inga, eller ja, visst, du, det, det, det är väl en av de grejerna i och för att vi exponerar oss själva för all världens problem. Trots att mm. det är jättebra här i Sverige. Ja. Så, eh, hur länge sedan var det du läst några glada nyheter? Mm. Vi har precis gått igenom en, två, två och ett halvt år av helt idiotisk... Eh, alltså att alla har haft en massa psykos på att världen går under. Att vara det farligaste viruset någonsin som inte visade sig vara väldigt farligt. Mm. Eh, och där fick vi mer och mer av alla de här problemen som redan var prevalenta. Men som fick som en superboost eh, som du nämnde där. Isolering. Människan är inte skapad för att vara isolerad. Vi är, mm. vi är flockdjur. Mm. Och med Sverige, vi är, ju, vi är världstoppen på... Själv Isolering. Isolering. Ja. Och så var det ju som sagt även innan det här. Det blir bara nu värre nu, för det här matar ju verkligen in i svenskars naturliga mentalitet. Ja, men precis, jag sa det. Man ska inte sitta bredvid någon på bussen. Mm. Precis. precis, man ska inte umgås med människor. Man ska inte prata med främlingar, liksom. Och det är ju klart att det var en effekt. Och sen addera den isoleringen med att vi tillåter trots att vi är själva, vilket ofta då eller vilket historiskt sett skulle jag säga har varit en lösning på många problem, Så alltså sättet som vi bearbetar saker och ting, det är ju stillhet mm. som jag vet att du är väldigt, väldigt inne på nu Robin och pratar mycket om mm. en stor grej för dig den här, det här året framförallt har du ju sagt som lite intention nästan mm. men bara för att vi är ensamma så innebär ju inte att det har stillhet
1: verkligen inte, vi är, no, vi är ju överstimulerade hjärnan och också understimulerade kroppen. Alltså vi, vi är så jag fastnar varje dag framför flöden och på Instagram. Det, det gör jag verkligen. Och det är för att det, det är faktiskt gjort för att vi ska fastna där. Mm. Eh, men för mig är det så viktigt att bara komma ut och diskonnekta från det där och konnekta på riktigt med naturen. Alltså jag tror att mycket av det som du är inne på också grundar sig i att vi inte har den här kontakten till vår natur att vi har glömt bort hur viktigt och hur viktig kontakten med naturen är och att vi är också bara en, ett djur <laughs> vi är en art här på, på jorden som också kommer från vi också har varit en del av exocymmen men nu är vi sett oss själva ovanför det mm, och försöker
0: separera oss från,
1: från vår biologi. Liksom. Ja, precis, exakt och det är det som är en stor fara att vi glömmer bort vårt ursprung och där vi lever nu i en alternativ verklighet att det här med VR och, och det är klart att vi kan leva i, i Facebook eller Instagram men är det verkligen sant det som postas och den personen som vi skapar oss online mm. och att vi blir, blir mer och mer virtuella när vi behöver komma tillbaka till grunden och det fysiska. Mm.
0: Om vi tänker det här med vad vi egentligen matar oss själva med då, mm. om vi tänker bara rent informationsmässigt här. Mm. Återigen, en, en person som då inte mår bra, eh, men om man frågar sig själv ärligt talat, jag, menar, jag, jag har gjort det här med... Ja, jag, det är väldigt få tillfällen där jag hittar någon som lever helt prima perfekt enligt alla de här principerna. Mm. Eh, och som upplever det här. för det är bara ett faktum att det, det är mental ohälsa eller att man inte mår bra det är en direkt effekt av att någonting återigen runt omkring dig eller inuti, inuti dig inte är som det ska mm. och det här är kroppens sätt att kommunicera med dig mm. och det är, även om det är jobbigt att höra och säga men någonstans så måste det ske hade inte din, hade inte din kris skett där och du inte hade gjort någonting åt den så hade det ju fortsatt mm. det hade, du, du hade en obalans där i som sagt ditt sätt att eh, kommunicera med världen mm. eller i ditt sätt att möta världen som sagt med din ångestproblematik, allt som, allt som skapades av det eller anledningen till det, det fanns ju en anledning till det ja, precis. lika så som för mig mm. det fanns definitivt anledningen till att jag hade mina problem, att jag inte heller kunde gå till skolan på över två år mm. eh, att eh, jag hade fantastiskt sjukt ont i magen eh, manifesterade diverse olika sjukdomar rent och sagt, som egentligen inte var där, jag låtsades för att jag inte ville gå till skolan mm. uh, och sen blev det på riktigt, faktiskt jag manifesterade mm. någonting för jag låtsades som att jag hade, visst det var väl lite att jag uh, magen sa ifrån liksom, men så tryckte jag in hårdare och hårdare på det och så till slut blev det en riktig sjukdom mm. och uh, även om det var jobbigt just då uh, så var det nödvändigt för det det är så kroppen funkar Mm. om vi lever på ett sätt vare sig det är vårt beteende eller om det är vad vi stoppar i oss vare sig det är information om det är mat om det är vatten eh, om det är vänner eller ovänner runt omkring oss allt det här är ju ett sätt för ja, om vi inte är i linje med vad vi egentligen ska göra för att mm. bli lite mer esoterisk här mm. det, det är klart det ska ju vara kroppen måste ju ha något sätt att säga ifrån att du, du är på fel väg du har om du har jävligt flyt hundra år här och göra din grej på jorden. Och just nu så är du på väg åt fel håll. Och antingen som sagt så korrigerar man där i god tid, eller ju längre man väntar, som sagt desto tydligare blir den här smärtan.
1: Tillbaka till dig, Robin. Ja, vi är också en väldigt eh, smärtundvikande samhälle vi lever i idag. Vi har, så fort vi känner oss ensamma eller eh, någonting så kan vi ta upp mobilen. Eller om vi känner oss eh, ledsna så kan vi beställa Uber Eats. Vi behöver inte ens gå ut. Eh, det är så mycket i vår samtid idag, där vi har det nästan för bra. Och alla de här dopamikickarna att smärta är någonting som är oundvikligt i livet. Men lidande, det är valbart. Mm. Eh, och smärta kan vara en stor, eh, stor lärare som vi har redan varit inne på. Eh, och det är ju grunden också, det skapar ju ett djup. Alltså det är grunden till varför du och jag jobbar med hälsa idag, skulle jag säga. Eh, och det är så viktigt att, för att komma tillbaka till, du snackade lite om stillhet tidigare. Det är också det som saknas att vi oftast är för upptagna med för mycket stimuli och lyssna på vad alla andra har att säga om oss eh, eller våra hälsoproblem så att vi glömmer bort att lyssna på vad, vad känns faktiskt rätt, hur känns det när jag äter detta hur är det när jag är i stillhet, vad dyker upp i mitt undervetna? undermedvetna, för oftast är det också något som är jobbigt som många undviker att, att faktiskt vara i stillhet med sig själv, vara i tystnad meditation, kontemplation eh, men för mig är det så tydligt att ju mer jag jobbar med klienter och, och med mig själv så ser jag att vad som är en stor motpol och motgift till dagens ohälsa så är det ju stillhet, tystnad och tid för eftertanke vila sömn. Alltså mycket av det som vi snackar om, jinn aktiviteter. Alltså vara mer passiv, receptiv och det kan också, om man vill snacka maskulin femning att vi är också i en hypermaskulin värld där vi bränner ut oss själva, det är väl sagt. Mm. Och där vi behöver mera gin energi um, Så att, uh, otroligt viktigt uh, att ta det i åtanke också. Att ge tid för stillheten och tystnaden också. Mm.
0: Och där kommer ju ofta en utmaning då för många. för Många vet, ja absolut, jag borde meditera eller borde sedan stil, men mm. det är så jävla jobbigt. Mm. Och det är, det, det, det är kanske en av de vanligaste grejerna när man jobbar med en person som är åt det hållet mm. att, äh, men jag kan inte ta ett bad för jag, jag sitter jag, jag blir för stressad liksom. Mm. Mm. Man, är, man är liksom beroende av den här stressen på ett sätt. Mm. Och för det så finns det vissa verktyg mm. för att kunna bryta det och det är ju därför återigen du måste... Det hade varit jättebra om alla bara kunde sätta sig och meditera, men det är bara tvack att alla inte är redo för det. Mm. Uh, och det finns ju verktyg beroende på var du befinner dig mm. just nu. Och du måste vara öppen för det då, för det första, uh, om man ska hitta rätt grej. Uh, men sen är det också det då att eh, om du inte matar dig själv med rätt information, alltså mat är en typ av information också för dina mm. celler. Mm. Vatten är en typ av information för dina celler. Tillskott eller medicin är en typ av information för dina celler. Och om du då som sagt matar din fysiska kropp här och din känslomässiga och systeriska kropp mm. också för den delen med fel information, ja men då, då blir ju programmering- eller då kommer det, det, det går ju inte ihop liksom- den ekvationen. Så för, för att summera lite här- överstimulans mm. från för mycket input- ofta negativ input som sagt, mm. nyheter, eh, filmer- och serier och eh, social media och musik- som kanske inte är det mest upplyftande- mm. Det
1: är... och, och där är också något som är så intressant att eh, jag hörde också att om du har en app i din telefon som du inte betalar för så är det du som är produkten.
2: Mm.
1: Det finns alltid någon som har en agenda med vår eh, uppmärksamhetsdrivna ekonomi idag. Så om inte du är vaksam på vad du tar in i ditt huvud, ditt, ditt mentala så är det någon som alltid kommer försöka sälja dig någonting eller tvätta dig. Yeah. Så därför är det viktigt att välja, vara mer selektiv med vad du väljer att läsa. Vad det gäller att kolla på. Mm. För annars, om inte du hjärntvättar dig själv så kommer man göra det åt dig. Precis.
0: Och det, är väl, och det är en av de första grejerna som man blir introducerad för när man kanske går in lite mer åt det här holistiska perspektivet. Det är, kollar du på nyheterna fortfarande? Vad fan håller du på med? Mm. Och det är också något som jag ofta säger... Nu är med, jag är förmodligen ungefär hälften hälften här... Och de som kollar och de som lyssnar... Kollar eller lyssnar i nuläget också på nyheter. Mm. Ena halvan har fattat att det här, är, <laughs> det här är ingenting som stöttar mig. Andra halvan kanske vet till viss Men vill hålla sig uppdaterad. Eh, och en del bara kör på. Mm. Eh, som sagt, om du inte är medveten just nu... så Ja, så säger jag det här nu. Eh, Public Service Announcement. Eh, nyheterna är... Ingenting som är något att kolla på egentligen så vidare att du, du tänker medvetet göra någonting åt dig själv. Mm. Jag brukar säga att är det något som är tillräckligt viktigt så kommer du få höra från ja. någon annan. Könligt. Precis.
1: Eh. Jo, för det kan ju vara en utmanande tanke. Så här, för att, men så, Jag håller med dig till viss del liksom, där, för att jag väljer själv att inte gå in i det bruset. Jag väljer själv medvetet att inte gå in i det bruset av hur många har dött idag, vem har blivit våldtagen, vart har skottlossningar i Sverige... För att det gynnar inte, vad, vad har jag för nytta av den informationen egentligen? Mm.
0: Precis. Och framförallt, jag säger det gör, det gör inte att man ska hålla, inte ska hållas sig uppdaterad om som händer i världen. Men du kanske inte behöver göra det första du gör på morgonen och du kanske inte behöver göra det sista du går, gör innan du går och lägger dig. Mm. Och du kanske inte behöver ha kollat Nyhetsflödet, Aftonbladet, Expressen tio gånger på jobbet. Mm. Precis För åtminstone är det någonting du matar dig med. Likaså som du matar dig med ditt Facebook-flöde, du matar dig med ditt Youtube-flöde, ditt mm. Instagram-flöde. Allt det här är ju algoritmer som lär sig vad du vill ha mer av. Mm. Och som man brukar säga på nyheter, if it bleeds, it leads. Det vill säga om det är någonting som är väldigt dramatiskt, någonting som är hemskt, så ja, då kommer det få fler klick. För det är bara ett faktum att vi människor vi är, ju, vi är ju konstruerade på det sättet. Oj shit, här händer det någonting, här. nu måste vi göra någonting för det här är en fara.
1: Ja, reptilien och amygdala sätts igång.
0: Exakt. Mm. Och tanken är ju inte att du ska vara exponerad för ja, hur många är vi nu? 7-8 miljarder människors problem <laughs> varje dag. Precis. Vilket är precis vad vi blir. man mm. alltså, Varje gång du slår på nyheterna så brinner världen. Mm. Men varje gång jag kollar ut genom mitt fönster så än så länge har jag inte sett särskilt många äldstvålor.
2: Mm.
0: Och det är ju det vi skapar för. Ett community på kanske 150 människor. Ja. Och Ja, det är ungefär de här 150 människornas bra grejer som vi exponerade för. Mm. Vilket är, det är ändå förhoppningsvis en hel del. Mm. Många fina människor som är ändå trevliga och ja, ger in sittplats eller hjälper någon på gatan. så De flesta människorna är jätteschyssta. Mm. Men kollar du på nyheterna och hör allt som sägs där så är det ju väldigt farligt mm. överallt, hela tiden, konstant. Och det är för att du ser 150 personers bra grejer runt omkring dig mm. men du är exponerad för 7 miljarders negativa mm, grejer precis, precis. för det är det som faktiskt kommer fram där. Mm. Eh, så det är en väldigt viktig del att tänka över lite och återigen inte att du måste sluta kolla på nyheter här. men eh, välj återigen vad för information är det du matar dig själv med. Mm. Varje gång du klickar på någonting så kommer du få mer av det. Mm. Och om du är i nuläget klickar på ganska mycket negativa grejer, Om ja, då är det inte konstigt som sagt, att du exponerar för mer och mer, och det skapar din världsbild på ett visst sätt. Yeah. Och du behöver medvetet skapa dig fler positiva interaktioner. Både med människor, för det är också en grej, om du alltid är negativ mot andra, då är det ju det, du har förmodligen vänner som är väldigt lika dig, mm. och man pratar om sina saker. Och det kan jag säga att historiskt sett så har jag haft vänner som kanske inte är de mest positiva. Nu för tiden har jag väldigt positiva vänner. Det är att jag medvetet väljer att umgås med de som är enligt mina värderingar.
2: Mm.
0: Det är att jag säger nej till, eller jag väljer aktivt att inte delta i saker som jag inte tycker om. Jag dricker väldigt sällan alkohol nu för tiden. Och det är av en anledning, jag kan tycka det är jättetrevligt att sitta och dricka vin och, 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 och ha det trevligt. Liksom. Men det är bara ett faktum att när jag... Umgås jag med folk som dricker mycket eller som att man är på ställen där folk dricker mycket så brukar det ofta vara mentalitet som inte jag
2: mm. tycker om. Mm.
0: Det är en energi som inte jag gillar och då väljer jag medvetet att inte delta i det. är det, Men det är sagt så finns det jättefina och trevliga människor som dricker och det kan man absolut ha jättekul med. Men just de traditionella ställena som jag historiskt sett har gjort det funkar inte så mycket eller jag tycker inte om det längre så därför väljer jag aktivt att inte delta. Ja. Och det är att jag väljer återigen vilken information vill jag ta in i min kropp. Och sedan då var det från människorna runt omkring som jag syftade mm. på. Men även såklart alkoholen i sig. Mm. Och mat som mat och dryck. Om du, återigen, det är det här som skapar din inre kemi. Och ja, vi vet att hur vi mår är till viss del kemi. Inte bara, men till viss del. Och återigen, du kan inte skapa något bra från något dåligt. Om, det är, alltså, om du inte har grundstenarna för att bygga ett hus. Som sagt, om du tar liksom materialet till det, då kommer det inte bli ett hus. Det kommer bli någonting som kanske liknar ett hus mm. om du liksom fuskar med hälften av ingredienserna. Men som sagt, du behöver rätt råmaterial för att kunna skapa hälsa. Ja. Och det är därför vi också alltid börjar där
1: mm.
0: med maten, ja. med din andning, med vad du dricker, med hur du rör på det, med sömnen. Med sömn. mm. För återigen, det är det här som ger dig förutsättningar till att ens kunna må bra. Yeah. Jag menar, om du, visst, det är vissa som mår jättebra trots att man äter skit och behandlar kroppen som skit. Och, ja, man kan må bra ändå, vissa har jätteflyt där. Mm. Eh, men ja, förutsättningen kommer det sannolikt bli någon typ av smärta så vidare inte du är yeah. en av de få som av någon anledning inte var programmerad för att få några negativa konsekvenser av mm. denna val där. Mm. Eh, men det är bara ett faktum att vi, vi bygger upp vår egen kemi liksom. Mm. Och det är det som också är Ovanligt att höra idag.
2: Mm.
0: Under de här tre senaste åren med den här kinesiska just som gick runt. Jag vet inte om någon har märkt det eller hört talas om den. Eh, men under den tiden så var det väldigt, 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 väldigt sällsynt att på, på de större mediekanaler som. Eh, Ja, det var väldigt sällan man hörde hur mycket saker man faktiskt kunde göra för att stötta Precis. ditt immunförsvar yeah. medan vi fick höra hur viktigt det var med diverse olika mediciner och allt mm. som var farligt hur många som dog konstant mm. men jag vet inte hur jag, jag tror inte jag hörde en enda gång från, från på SVT eller TV4 att hur viktigt
1: är sömnen för ditt immunförsvar eller ditt mat eller medicin solljus ja. annars på men
0: oh. det var bara snacka om massa olika former av behandling liksom, men mm. ingenting om det och det, det säger ju väldigt mycket Mm. Skulle jag säga Men ja För att summera, orsaker Överstimulans, brist på stillhet Isolering då Fast med överstimulans Och inte mm. att man inte faktiskt tillåter att att kontemplera mm. Stilla sittande mm. Det är Om du inte har en bra fysik Som från Ricker tror jag som sa det att För att ha ett starkt sinne måste du ha En stark, en stark kropp, kropp. Ja. Och ja, det är bara ett faktum om du inte mår bra I din kropp så ditt sinne kommer ju säga till att du fasen, det är någonting du behöver ändra på här, inte yep. bra. Yep. Så det är så otroligt viktigt och vi kommer att prata om här vid verktygen om en liten stund. Eh, skräpmat, ja du skapar en kemi med vad du petar i dig, även med drycker eller vatten som har flår eller klor mm. eller andra konstiga saker i sig, inte mm. heller bra uppenbarligen. Eh, restprodukter och medicin, bieffekter och mediciner, mm. pratas om på tok för lite. Mm. Det är bara ett faktum att det, det påverkar ingen kemi väldigt, väldigt mycket och man behöver vara väldigt uppmärksam med vad man petar i sig mm. för preparat. Eh, och återigen att eh, teacher kommer att höra av sig när du är ur linje med vad ja, ditt hjärta eller din kropp egentligen, vad du, vad, du, vad du är placerad här för att göra eller att du mm. åtminstone känner att ha har någon typ av syfte. Har ja. inte det så och man bara fortsätter med ett jobb som man egentligen inte tycker om, en relation man inte tycker om, en eh, ja, omgivning man inte tycker om, eh, vad är alltså, ditt undermedveten kommer före eller senare säga ifrån. Ja. Och tills dess att vi fixar de här underliggande orsakerna så, så är det inte konstigt Nej, att det inte mår bra. Eh, och det tänker jag summerar <coughs> ganska väl mm. på det. Vad, vad är orsakerna, anledningen till det här? Eh, Näst tänker jag att vi ska prata lite verktyg. Ja. Och uh, många av dem har vi ju redan såklart uh, nämnt till viss del. För det är motsatsen till vad mm. vi har sagt orsakerna, är att Med skräpmat, ja, att äta mat som stöttar din kemi. Istället ja. som inte stöttar det. Uh, och då jag syftar jag ju främst såklart på att följa matrekommendationerna. Att äta tillräckligt med energi för att ens kunna stötta din fysiologi här. Men framförallt här då kanske att undvika sabotörer mm. för din kemi. Yes. Som till exempel alkohol, ja. som till exempel diverse olika mediciner, som till... socker... Ja, och alla typer av skräpprodukter mm. egentligen som mm. finns i maten. Jag, jag vet att jag är konstig när det kommer till mig, det märker jag när jag pratar med normala människor <laughs> om mat. Eh, och, och jag berättar hur jag tycker att inte bara, men fas, nej men alltså, Jag älskar smågodis och jag, det är klart att jag ska äta chips liksom, varje helg och det är klart att man ska ta en nocco eller en kola om man vill ha något sött. Ja. Liksom, mm. Det är klart du kan göra det, men, och det funkar för någon som inte har problem. Men det funkar tills det inte funkar längre. Och det är först då vi också inser vad konsekvenserna av det här är. Men det är just det att det här tar ju i regel lite tid, så vidare du inte har något uppenbart typ att du är glutenintolerant och käkar från i magen. Mm. Det är väldigt enkelt att göra den kopplingen. Men annars är det ju att de här mindre bra... Måltiden, alltså även om man kan vara lite hård i magen efter en McDonalds-besök kanske eller att man eh, märker av att eh, ja, kroppen säger ifrån lite grann det, det är ju ganska subtila grejer framförallt för en person som är relativt i balans så märker du inte av det här på en gång utan det tar 5, 10, 20 år mm. innan den här ackumulerade skadan verkligen ja, visar sig
1: hälsa byggs ju upp i varje ögonblick precis som ohälsa byggs upp i varje ögonblick så det är inte så också <hör> men det står också mycket på i våra kanter att jag gör tre eller sex månader av den här coachingen med Viktor och Robin och sen är jag färdig. Medan man förstår ju inte att när det kommer till vår hälsa så handlar det om dagligt arbete. Och att vi i varje situation och varje stund av vårt liv kan välja vägen till hälsa eller ohälsa. Och att varenda tanke som vi har skapar en handling. Handlingen skapar sedan våra vanor och våra vanor skapar våra liv. Och det kan ju skilja på en person som kanske dricker tio koppar kaffe en dag eller någon som inte dricker kaffe alls. Att, att veta att eh, alla våra handlingar har en konsekvens och en reaktion av det vi gör. Eh, och att det är så otroligt viktigt att påminna sig själv om och vara närvarande i det vi gör. Mm. För det är oftast när vi gör saker på autopilot och omedvetet som vi skapar problem för oss själva. Mm.
0: För även om jag sa här att, eh, att de här signalerna inte kanske märks av så tydligt till en början. Det gör de egentligen om du faktiskt lyssnar. Som sagt, du kommer definitivt märka om 5, 10, 20 år. Du kommer märka det på magen, du kommer märka det på hyn, du kommer märka det på ja, diverse sjukdomar man kanske drar på sig, min försvaret etc. Men det är ju faktiskt så att kroppen kommunicerar konstant med oss vad den tycker om saker och ting. Och anledningen till att man inte då märker av den här personen som äter massa lösgodis till exempel, eller chips, eller McDonalds, eller petade sig i diverse preparatvård när man var. var. Eh, anledningen till att den inte direkt märker negativa konsekvenser, det är för att man inte lyssnar. Mm. Det är för att du inte har den här stillheten, det är återigen att du du vill inte känna in hur det här kändes. Mm. Du blockerar dig med att helt, ja, kolla på någonting samtidigt som du äter, istället för att faktiskt lyssna på kroppen och vara lite mer närvarande. Ja. Yeah. Uh, när du käkar och liksom äta mer intuitivt typ, lyssna på vad vill jag faktiskt verkligen mm. ha uh, den ger oss återigen alltid, alltid kommunikation om vi kan sakta ner och stilla ner och lyssna mm. och det här är något som ja, det är det, 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 det har vi alltid kunnat göra i, alltså, i för, för flera det har varit naturligt för oss ja. naturligt alltså, historiskt
1: det, de, de urbana miljöerna är vad som är normalt idag men det är inte vad som varit Standarden de resterande 300 000 åren. Precis. Så att, så att vi har ju alltid varit i samtal med naturen, kanske hört vattendrag, eller hört mm. fåglar, eller alltså varit i kontakt med det, men nu är det kanske tunnelbana eller man hör trafik, eller man hör bilar mm. och diverse andra saker som är bara brus mm. och ljudföroreningar. Mm. Vilket gör att vi också kommer väldigt långt ifrån att kunna hitta här stillheten och lugnet i oss själva. Mm.
0: Och det, jag menar tänk, eh, tänk hundratusen år tillbaks i till tiden när ugg hittade en eh, rot eller en svamp liksom, och en käkare känns det ganska lugn då det här kanske kan man gå så käkarna han bara åh min mage så alltså det här mm. eller jag fick hudutslag efter den här liksom. mm. vad hände? händer det brukar ugg aldrig få. Mm. Eh, ha nej men den här svampen ska jag inte äta mer.
2: Mm.
0: Framöver. Det var ganska enkelt att göra det, för han hade inget annat som stimulerade honom att tänka att <går> nej, det kanske var fläskfilén som jag käkade där, mm. utan nej, men var, han hade sin vanliga, och sen så, så provade han något annat kanske, eller åt något dåligt, och då lyssnar man på det, och ja, undviker det i framtiden. Mm. Nu för tiden så gör vi inte det, utan nu äter vi tre, fyra, fem, sex gånger om dagen, tänker inte alls på vad förra mm. var att vi var lite att vi hade hudproblem utan nej vi bara fokuserar på, på nästa måltid mm. eller göra någonting annat, kanske inte ens tänker på mat utan det är bara bränsle som vi bara vill peta i oss man vill egentligen ha ett piller så man mm. behöver äta mat många som säger det ja. eh, så att man bara kan fokusera på andra saker och mm. det är ju i sin del en
1: obalans Ja. Såklart. när har vi kommit tillbaka till verktygen här då yes. vad är nästa
0: eh, första var ju såklart äta mat och undvika saker som stör din kemi både återigen i tillsatser Mm. Eh, mat du inte tål, och även då återigen vara närvarande med hur mediciner faktiskt påverkar vad de har för bieffekter. Läs mm. bipack sedan, eh, var medveten om att när du medicinerar för någonting så bör det per definition vara kortsiktigt tills dess att vi kommer till grundorsaken. Mm. Är det någonting kroniskt, även om jag inte håller med om 90% av saker som folk säger är kroniskt, mm. för det finns ofta saker man kan göra. Eh, men ja, tar du någonting som påverkar din kemi så behöver vi vara återigen medvetna om det och göra någonting åt det. Eh, Nästa grej var ju då kring fysiken som vi också sa förut. En, eh, du kan inte ha en hälsosam sinne om du inte har en hälsosam kropp. Mm. Så din fysik är någonting du bör sträva efter. Det är ju något som vi ofta pratar om med våra klienter. Vi ofta inte säger att man ska börja med träning. Framförallt inte om man är utbränd och stressad och kanske inte behöver en stress i ditt liv. Men vi vill alltid sträva efter att skapa så pass mycket energi. Ja. livsenergi från mat, från sömn från vila, från de här lugna sakerna så att vi sen sprudlar av energi och absolut kan använda oss av det mm. för att sen skapa en bra fysik yes. för oss själva. Förra eller senare vill vi komma till det med att vi tränar och tills dess att vi egentligen gör det regelbundet då är det heller inte konstigt att vi inte må bra. Mm. För det är det, det, det är väldigt svårt som sagt att ha ett hälsosamt sinne om man inte har så som kropp och sen så kommer du kunna komma i så pass bra balans att du känner att jag är på god väg trots att man inte känner att man är har den här drömfysiken just nu. Men får du de andra sakerna i ordning och du känner att du har möjlighet till att börja, att du har utrymme till att träna och att du också tar dig tid till att göra det. Som sagt att du har tillräckligt med sömn, tillräckligt med bra med mat, tillräckligt med stillhet, och tystnad för att som sagt ha resurser till att sen kunna göra av dem med energi. Eh, där har du förutsättning. När du, när du gör allt det här, först då... först då vill jag egentligen kika på andra aspekter.
2: Mm.
0: För innan dess har du inte ens lagt grunden för ett hälsosamt sinne genom att ha en hälsosam kropp.
1: Precis. Och det är också viktigt att tänka alltså bara som ett test för det som lyssnar och kollar, att eh, om du ställer dig upp och ställer dig som en superwoman- i fem minuter och så sätter du i och sen så gör sätter du dig liksom med en kollapsad hållning i fem minuter och bara känner efter vad hur det känns i dig att sitta så och vad det för tankar det genererar mm. eh, för vår hållning också nyckeln till också alltså en upprätt stark hållning rak i ryggen och, och Det är också väldigt talande för att man kan se på människor ofta som de mår bra eller dåligt på mm. deras hållning också. Vad de har för problem som de bär på.
0: Absolut. Det påverkar allt. Jag brukar alltid säga vår perceptionella stress eller vad vi upplever eller hur vi upplever vår omgivning mm. påverkas framförallt av hur vi andas. Det är som gasen och bromsen i mm. vårt nervsystem brukar andra så att säga. Att ju snabbare vi andas, desto mer gasar vi på, desto mer uppe i varv, desto mer stressade kommer vi känna oss. Eller mm. ja, fokuserade kanske till en början. Sen om du är hyperventilerad tillräckligt länge så kommer du få en panikattack. Eh, om vi bromsar andningen så kommer vi känna oss lugnare. Och komma ner i varv. Och så blir mer av det parasympatiska. Så det, vår andning, påverkar direkt hur vi upplever världen och eh, ja, stress runt omkring oss. Hållningen då, som sagt, vilket också för övrigt är... Väldigt korrelerat med din andning. Annars du inte bra så brukar det väldigt ofta vara för att ha en kasshållning, hållning tillsammans med att du är stressat såklart. Mm. Men ja och gör du den är eh, om, du, om du skjuter fram huvudet och eh, kollapsar bröstkorgen, så är det svårt att ta ett djupt andetag. Yeah. Det är väldigt svårt Medan att du sträcker på dig, slappnar av och du kopplar på din på då kan vi ta ett ordentligt andetag. Mm. Och det är som sagt både att det ökar din syresättning i kroppen, vilket får du ju få mer energi. Men också då som sagt att energin flödar bättre, att vi har mer positiva tankar mm. om vi som sagt beter oss, eller om vi står på ett sånt. kropp. Exakt. Ja. Eh, så det är väldigt, väldigt viktigt att tänka på vår fysik. Både att vi rör på oss dagligen också, för återigen, vi är djur mm. i grund och botten. Djur behöver röra på sig. Yeah. Vi behöver äta riktig mat, vi behöver dricka vatten Vi behöver andas ren luft Och vi behöver rörelse yeah. Bara ett faktum yes. Och är det så att du i nuläget inte är ute Särskilt mycket Du inte får solljus Du inte dricker till och med vatten Du inte äter bra mat Du rör inte på dig ja, Mer än en timme om dagen egentligen skulle jag säga. Mm. Så att det är, ja, men 30 minuter borde väl räcka Eller 30 minuter fyra gånger i veckan det mm. kanske det Nej, kort sagt så gör det inte det Eh, vi behöver röra på oss mer och det är bara ett faktum att eh, gör vi inte det, får vi inte upp emot ett par timmars rörelser egentligen om dagen, eh, så kommer det ju ha ganska stora konsekvenser. Men en
1: tio minuter är bättre än inga minuter. Precis. Också. Så att vi, man ska inte sätta för hög, alltså för er som lyssnar och kollar också, om ni inte har den tiden just nu så gör det ni kan. Eh, och känn inte eh, att oj jag får inte in en timme om dagen för det gör jag gör inte en timme om dagen heller, alltid. Så att det är också viktigt att se vad har man att jobba med den dagen som man är i. Absolut. Och jag menar,
0: det ska jag vara ärlig också jag får inte heller den rörelsen varje dag.
1: Nej.
0: Eh, jag, jag brukar kanske en timme om dagen i alla fall. Mm. Från promenad och träning gemensamt. Sen så vet jag att jag mår väldigt mycket bättre. Om jag har fått rört mig ännu mer. Mm. Så att man varit ute i skogen någon dag till exempel. rör rörte jag väldigt mycket. Den dagen sov man i regel väldigt mycket bättre.
2: Mm.
0: Än den dagen som jag varit inne och jobbat. Och kanske fick med en liten 30 minuters promenad. Det är stor mm. skillnad. Men det sagt så hade jag mått väldigt mycket sämre om vi inte hade fått en 30 minuter. Ja.
1: Och med det sagt, Victor, vi får vara lite varsamma med tiden också idag. Så att eh, vi får rappa på lite, tror jag. <laughs> vi får att rappa
0: just... på lite. Men just yes, det var fysiken. Eh, daglig reflektion och stillhet. Tillåta sig själv att, tänka, äh, att känna känslor och tänka tankar. Mm. För att på så vis bearbeta dem. Mm. Och du är lite att komma tillbaka till det här, just att vi inte tillåter oss själva att komma ner. Precis, så vi har varit
1: inne på det mycket med stilheten och tystnaden. Så vi behöver gå in på den allt för mycket, men det kan också vara bra att ha någon form av anteckningsblock eller bok. Att skriva dagligen eller någon gång i veckan bara för att se vart är just nu och vad behöver just nu.
0: Yeah. Och det är lite här som jag tänker meditation. Passar meditation, in. Absolut. Meditation, kontemplation. vara sig den är stilla. Mm. Eller om den är i rörelse. Mm. Om den är i naturen eller om den är i hemmet. Mm. Eh, naturen är väl alltid kanske lite bättre. Ja, och eh. helst
1: utan lite då. Precis. Och ja. nu när det blir lite varmare, helst barfota också. Om ja. det går bra.
0: Mm. Och för er som känner att det är svårt, som sagt, att sitta still. Eh, så finns det ju rörande rörelsemeditationer. Jag skulle mm. säga att eh, yin Yoga och qigong mm. är alldeles utmärkta. Framförallt qigong, en personlig favorit för mig, qigong mm. och tai chi. Det är, en, det är väldigt monotoma rörelser. Det är inget avancerat. Men det handlar om att stilla, oss, stilla vårt sinne Och det blir som en rörelsemeditation mm. i sig. För precis på samma sätt som när du fokuserar på att komma tillbaka till närvaro. När du sitter och mediterar. Ja. Så är det precis det du gör med 20 också. När du fokuserar på andetaget och att vara närvarande. Precis Väldigt stor del av det. Och det kan vara att du inte kan vara närvarande just nu. Att du har en massa tankar. Och det skulle jag säga är bra. För då tillåter du själv att tänka dem. Mm. så länge det inte är att man stannar på samma tanke i 50 minuter och ältar någonting
1: ja, och meditation handlar inte heller om att man alltid, många tror att man jag kan inte meditera för att jag tänker för mycket bara, ja, jag har gjort det i 15 år också och jag tänker fortfarande tanken när med jag det är helt oundvikligt och där är det bara släpper prestation av vad meditation ska se ut eller vad du ska få ut av det meningen med meditation är att bara tillåta sig att vara i stunden och fokusera på antalet oftast.
0: Ja. Ja. Bra. Ehm, nästa grej här, innan vi pratar om specifika verktyg som olika form av terapier mm. och liknande, det är att jag vill också vill lyfta egentligen det kan vi ta mot slutet här också, men att att göra saker som är jobbigt under kontrollerade omständigheter så att du faktiskt är redo när det sker jobbiga saker i livet. Att du aldrig liksom upplevt någon form av motstånd eller motgång, ja, men det är vissa personer hanterar stress väldigt annorlunda. För en person är någonting som bara, jag kan inte röra på mig, jag är helt frusen av skräck eller stress för att det här var så jobbigt så många dagar är ju eh, ja, men, eh, tjejen som aldrig alltid fått allting, eh, aldrig haft någon motgång, alltid haft det lätt i skolan och så mm. eh, har, har hon inte fått eh, sin rätta kaffe liksom och så har man ett stort utspel över det. För mm. att det här, var, det här var det värsta som har hänt henne liksom. Yeah. Eh, medan en annan som, ja nej men jag har haft jävligt tufft nu, den här kaffen, det var inte så farligt att den var kall liksom. mm. eh, Och det, det var ju ett extremt exempel. Mm. Men vad det handlar om är ju att... Som du också sa förut, att eh, svårighet bygger karaktär, mm. att ta sig igenom svåra perioder, att ta sig igenom saker som är jobbigt, att utmana sig själv gör att andra utmaningar ofta blir mindre utmanande. Kanske. Ja. Eller att du åtminstone är van, du har varit där tidigare, man har en idé om hur man hanterar det. Eh, och det går ju som sagt in på några bra former av jobbiga saker man kan göra under kontrollerade omständigheter som vi båda gör regelbundet. De som jag har skrivit ner här, jag vet inte om du vill tillägga något ytterligare, men det är värme och kyla. Mm. Så bastu och kalla bad eller kalldusch. Yeah. Som någonting jobbigt man gör men som ändå lämnar oss starkare. Utmanande träning.
2: Yeah.
0: Ytterligare en, någonting jobbigt vi gör. Av ingen annan anledning att det är jobbigt och att vi vet att vi kommer att bli bättre av det. Mm. Eh, och även att eh, utmana sig själv utanför sin komfortzon mm. i livet. Yeah. Olika saker och ting. Att man ta, att man kanske försöker och tala inför folk. Eller att man eh, tar den här konversationen eller konflikten. Eller våldnämma och som är jobbig Och att man liksom inte skjuter på saker och ting. Har du något att tillägga där?
1: Ja, alltså livet... Kommer alltid ge dig utmaningar oavsett vem du är och eh, vart, vart du kommer vara. Eh, så därför är det min, en av mina livsmissioner är att ständigt utsätta mig för saker som är medvetet jobbigt. Alltså jag springer maraton och har sprungit 100 km på en dag som mest. Eh, under vintern nu så har jag i stort sett, för jag blev en sjö, så har jag i stort sett badat. Nästan det första jag gjort på morgonen. För att göra någonting jobbigt. För det är perspektiv också på vad som faktiskt är jobbigt. Och väljer vi att som jag nu också, jag vet Viktor håller också på med kampsport, jag har precis också börjat med judo nu. Och jag är hellre förberedd och rustad för när utmaningar kommer, att jag är rustad för värsta tänkbara scenariot. Än att jag hoppas på att allting alltid kommer vara bra och fluffigt och, och allting kommer vara omhullande och bra hela mitt liv. För det min, min erfarenhet av livet är att så är inte alltid. Och man kommer bli sviken, man kommer att krossa hjärtan, man kommer få krossat hjärta ibland. Och därför är det så viktigt att om jag medvetet möter livet med att ta mig från min komfortzon så kommer det göra att när väl livet utmanar mig på riktigt så är jag bättre rustad för att då har jag lärt mig i en säker container i träningsrummet att självreglera. Med hjälp av min andning när jag är i kallt vatten. Eller eh, om jag behöver springa. Så vet jag att jag kan springa oftast. Jag kan nog springa snabbare och längre än den som jagar mig. <laughs> <laughs> för, att, eh, för att jag har tränat så pass mycket på det. Eh, så att alltid vara i, eh, i balans. I, men också inte pusha sig själv för hårt. Och någonting som jag tycker är intressant. är Det här talset att jag är hellre än en soldat i trädgårdslandet än en eh, trädgårdsmästare i krig. Mm. Alltså att, att, att vara gardener den är bättre på engelska I'm, I'm rather a gardener uh, a warrior in the garden than a gardener at war. Alltså att vi bygger upp våra resurser och eh, är beredda på att saker kan bli jobbigt. Eh, Just det. Och att det är bättre att vara förberedd än att bli tagen på sängen.
0: Ja, yeah. Och det går aldrig sippligt in på här på mindset, som jag tänker vi skulle avsluta. om. vi tar det först istället, sen så går vi in på olika former av terapi i slutet mm. istället, mm. tänker jag. Mm. För det du beskriver här är ju en livsfilosofi som kallas för stoicism. Mm. Det vill säga att vi är, vi, vi är redo, vi, vi ser att utmaningar är tillfällen att växa. Yeah. Att vi vet att saker kommer ske och vi behöver göra oss redo för det.
2: Mm.
0: Uh, och ju mer som sagt redo vi är, ju mer av en krigare vi är i fredstid desto mer kommer vi vara redo för när det verkligen gäller yeah. också. För den delen. Uh, och det går ju också in på det här att saker sker för dig. Och man kan se det att saker och ting, jobbiga grejer sker som Alltså att en utmaning är ett sätt att växa istället för att det är något som sker mot dig. Mot just... Ja, det är man ju
1: ett val. Precis. Då är man ett medvetet val ibland. Alltså att, att se att om, om man kollar tillbaka, om du som lyssnar, om du som kollar, om du blickar tillbaka till de här sakerna som har varit jobbigt, eh, och då kan man antingen sätta sig i förutsättet där, eller att man kan anta sig en offerroll och sen så skylla alla livets hemskheter på den här händelsen istället för att. Som jag ser, det som skedde med mig, med min ångest när jag var yngre. Eh, ingenting kan någonsin ta bort den smärtan. Men om jag bygger, fortsätter bygga mitt liv runt om smärtan. Och bygger en större och större cirkel runt om min smärta. Så gör det att smärtan och ångesten har mindre betydelse. Och det gör också att den har en större betydelse för vad jag gör idag. För att mycket av min smärta är grunden till varför jag är en bra coach idag. För att jag har mött smärta själv och det har varit jobbigt, det har varit tufft, det har varit utmanande. Jag har mått skitdåligt och kan ha perioder där jag gör det fortfarande. sen jag hade en dipp typ för två år sedan, jag mentalt också var ganska låg. Och det är det, det vi vill säga här, att vi är inte perfekta. Vi är bara att dela med oss av vad vi har lärt oss på den här resans gången. Och att jag ser att den här ångesten som jag hade som var så jobbig att jag inte kunde gå i skolan och så gjorde att jag spydde inför skolan och så vidare. Den är ju eh, idag anledningen till varför jag var tvungen att lära mig hur jag skulle meditera, andas rätt ta hand om mig själv på det här holistiska sättet utan den här så har det inte varit någonting.
2: Mm.
1: och då kan man då se också att när alltså, när du med, väl är mitt i skiten och det är svårt att, någon, för, att säga ah, men det händer för dig Victor. Mm. Men oftast efterhand så kan vi bli tillbaka och vara tacksam för att ah, utan den här smärtan. Så hade jag inte insett min kanske. Omogna sätt att relatera till människor på. Eller. Då hade jag inte insett att jag var gränslös. Eller att jag var för naiv. Och hade jag inte gjort. Om jag hade den här smärtan skett så kanske jag inte hade träffat min fru. Eller min man. Eller. Eh, gått den här kursen som förändrade mitt liv. Mm. Så att se att. Det eh, Det finns. Oftast vi, när vi väl är i något som är mot, eh, motstånd, något som är jobbigt så är det oftast att saker är inte är över än. Nej. Utan det här kan vara... Du kan blicka tillbaka på den här tiden kanske om tio år och säga, oj jag är så tacksam för att jag fick den här möjligheten att lära mig detta om mig själv. Mm. För att jag lyssnade inte. Eller eh, jag kunde ha varit bättre vad du kan vara.
0: Och det är ju aktet aktivt vad som du säger där, som man gör. Och ju mer man gör desto lättare blir det. Mm. För jag menar jag skulle... Jag skulle inte direkt lyssnat på det när jag var 15 eller 14 och mm. uh, som sagt inte gick till skolan och då kände jag mig verkligen som ett offer som sagt mina mobbare som uh, mådde skitdåligt liksom blev mobbad och mm. hade massa saker som ja, återigen om jag då såklart såg jag mig som ett offer men nu i efterhand så kan jag blicka tillbaka och göra ingen känslomässig attachment till det längre för jag har jobbat bort det. Mm. Och nu ser jag till och med en tacksamhet för det För precis som du säger, det väckte upp min, Mitt omogna sätt att relatera till folk Och mina brister mm. Som jag ändå hade Även om det väcker andra sår liksom Att man kanske känner att man är otillräcklig Och liknande saker som man än idag
1: jobbar på Ja ja, resan är aldrig Jag <laughs> säga, ju djupare du går Desto ja. You're in for a ride man
0: Så är det, så är det men som sagt nu ser det mer som att ja, hade det inte varit för det så hade inte jag varit den jag är idag och då hade inte jag hjälpt om tusentals människor här på PC som jag hade gjort. för då hade inte jag haft drivet att fixa mig själv först mm. Mm. och det hade inte väckt upp de här sakerna, då hade inte skapat den karaktären som jag har idag mm. och gör att jag också aktivt kan göra mitt bästa med att se saker och ting utifrån ett optimistiskt synsätt, att jag alltid försöker se ansvarstagande delen av myntet och mm. inte offerkoftan mm. för den är så enkel och bekväm att ta på sig men det finns alltid som sagt en annan sida av myntet och allt har att göra med hur du väljer att se på det, det är ett yeah. aktivt val även Precis. om det är jävligt jobbigt att höra mm. så är det ett aktivt val och man är inte alltid redo för att höra det just nu, mm. men förr eller senare så kommer vi förmodligen kunna komma dit
1: och, och jag brukar säga det och när, när vi pekar finger på någonting och skyller på någonting annat, om ni som kollar nu just nu så har jag tre fingrar som pekar tillbaka på mig att, att man, kan, man kan skylla på saker och ting hur mycket man vill men vem väljer du att vara och kanske resa sig över de som kanske gjort dig fel alltså att jobba på att, alltså att som många säger också framgång är den bästa hämnden
3: yeah.
1: inte att ta hämnd på någon utan att okej okay, jag ska, jag ska fram bevisa för dig nu mm. Vad jag, är, vad jag är gjord av.
0: Det blir som en eld att göra någonting. Det blir som någonting. en eld, ja, precis. Och, ja, det, det, det är verkligen en kraftig sådan sak. Och att, vad jag gärna vill avsluta med här innan vi går in på specifika former av terapi här så en viktig sak här också är att tillåta sig själv vara självisk. Många vi många spännande problem eh, idag är att man inte är tillräckligt självisk. Eh, framförallt hos kvinnor. Man prioriterar mm. andra eller man ska göra alla andra glada. Mm. Eh, men du behöver vara tillräckligt självisk och det är ingen dålig sak, det är ingen ful grej att vara självisk. Det är det, är det bästa, det är det viktigaste du kan göra. Mm. För om inte du är självisk först för dina basala behov så kan inte du hjälpa någon annan oavsett hur mycket du vill och då ger du bara någonting du inte har.
2: Ja.
0: Det, det funkar liksom inte så. Eh, och det är, det är så pass viktigt att tydliggöra vad dina behov är och tillgodosea dem i första hand. Och sen har du utrymme till att göra allt eftersom din bägare rinner över.
1: Mm. Som man säger. Precis.
0: Bra. det var mycket där? Det var mycket, ja. Vad och vi kan prata om det här hur länge som helst. Mm, Men i intresse av tid nog för att vi blir lite försenade där så jag tänker vi har ändå vi har ändå en kvart extra här Kan vi väl höra med, eh, på
1: Facebook om, det, om ni vill höra mer eller om du ska?
0: Ja, nej, men jag, jag tänker att vi bara går in på slutet här med, med olika former av healing, yep. terapi och sånt som vi ändå som är välkänt och mindre välkänt som vi ändå mm. vet är väldigt bra resurser. Mm. Och så kan ni börja ställa lite frågor. Nu har jag inte riktigt hållit koll här på Facebook. Jag kommer precis Kanske gå över till det här alldeles kan frågor. <laughs> oj, oj, oj. Men jag tänker att vi tar framförallt från och med nu frågorna här nu mm. eh, som ni har utifrån detta. Eh, mm. Sen kommer jag skola tillbaka lite om vi har tid till det. Eh, men eh, ja eh, om det är lite tankar känslor saker som växer här som, eller någonting ni vill höra lite våra tankar kring så skriv det gärna nu så kommer vi gå in på det här ja, om de de, de några de
1: här är så skriv det också Slut. vi kanske har fel vi säger inte att vi har rätt säger vi
0: inte eh, ja som sista punkt här former av hjälp man kan mm. få den. Eh, det finns ju hjälp att mm. få Mm. Vi är ju coacher, vi är hälsocoacher Vi hjälper till med ja, de flesta delen för Vi är holistiska hälsocoacher, <laughs> så vi gör allt här. Eh, men, men man syns det
1: också att vi har inte, vi vi inte gränsen på alla, alla områden.
0: Precis, och just att det, det vi gör här det är ändå på distans. Mm. Eh, och det kan vara så att man kan må väldigt bra av att träffa någon Fysisk. fysiskt. Absolut. Eh, vare sig det har med biomekaniska saker mm. att göra. Till exempel alltså, olika former av fysioterapi, apparat, osteopat, kyropraktik kan vara jätteviktigt. Först och sagt, din, eh, Ja, om du är ur balans rent biomekaniskt så kommer det manifestera sig mm. i kroppen. Eh, sen så är det ju tyvärr eh, lite svårt att hitta någon duktig. Eh, har man specifika biomekaniska problem så är det alltid bäst skulle jag säga för er att fråga mig. För jag har väldigt många som jag har känt till runt omkring i landet som är väldigt duktiga och kan ge bra referenser på det. Mm. Men vad jag tänker jag vill väcka här är lite, lite av våra tankar, är lite snabbt här. Jag kan ta lite rapid fire nästan, mm. olika former här och vad vi tänker om dem. Mm. Jag kan börja med mig själv. KBT mm. är någonting som är väldigt populärt nu för tiden som också är faktiskt en väldigt bra form av, av behandlingen just att du lär dig identifiera tankar och ja, sånt identifiera mönster och kunna bryta dem liksom hur man pratar med sig själv etc. Eh, jättebra form. Eh, det enda är att det är ju på den medvetna delen mm. av sinnet och som vi vet så är eh, ja, man säger att mellan 1-5% av ditt sinne är medvetet medan 95-99% är omedvetet.
1: Ja, och mycket grunden säger oftast kanske i saker som skedde när vi var mellan 0 till sju år som kan styra oss väldigt mycket idag.
0: Ja. Och det kan vara lite svårt att eh, KBT sig ur det. Som mm. sagt med ditt medvetensinne om vi ändå vet att majoriteten av det har att göra med det undermedvetna. Mm. Eh, så det är väl lite det som är begränsningen med det. Men det sagt så, finns, så, så är det en väldigt bra plattform som många har tillgång till eh, och eh, kan definitivt vara intressant att ta några sessioner. Mm. Men det sagt så har jag på tok för många Erfarenheter med personer som grottar ner sig och inte kommer någonstans bara sig med det, eller med psykoanalys som är en annan så här, klassiska psykolog och då kan folk gräva och gräma om saker och ting i 10-20 år. Medan vissa be andra behandlingsformer kan fixa det på så sådär, om man går till rätt sak. Eh, det finns ju lite mer alternativa, eller det kallas för alternativa, det borde inte kallas för alternativa, mm. men det anses alternativa för att det inte är konventionell medicinering. Eh, så som sakral. Terapi, till mm. exempel. Mm. 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 Väldigt mm. intressant. Eh, det finns lite mer fluffiga former, som eh, eller väldigt alternativa, då, som man kan anse alternativa i form av olika healing, mm. som reiki till mm. exempel, och andra typer av energimedicin. Mm. Eh, för den som är öppen för det, för det är det. Är du inte öppen för det, det kommer aldrig funka. Mm. Men för den som är öppen för det, och ändå har kanske gjort en ganska stor inre resa... Eh, så kan vi båda attestera till hur potent energimedicin kan vara. Absolut. Väldigt, väldigt, väldigt potent. Men återigen, det kräver att du som lyssnar eller tittar är öppen för det. Och i så fall som sagt så finns det väldigt mycket man kan gå in på där. det finns väldigt fina själar som jobbar med att facilitera detta. Mm. Eh, något som Robin pysslar med? Soundhealing. Soundhealing.
1: Ja, yeah, precis. Ljudterapi. Det är någonting som jag har dykt in i siståret året. Och det går ju också mycket i linje med det här att stillhet och tystnad och ljud. Alltså att skapa, på engelska säger man ju, here and now, här och nu. Och i ordet here så är det också, tycker jag det är intressant, för det är också höra, om man stavar lite annorlunda då. Att just hur mycket vi kan komma i kontakt med närvaro, utav att lyssna på saker... Och för min del så har soundhealing och ljudterapi varit någonting som jag har insett efter 15 år med meditation och yoga att det finns ingenting som är mer potentare än att få folk ner till här och nu och också till djup avslappning. Forskning på soundhealing eller på till exempel gång då visar att man kan komma ner i hjärnvågarna. Alltså nu är vi beta där vi sitter och pratar här. Om man slutar ögonen och tar det lite lugnt så kommer man ofta ner till alfa det är ofta det man kommer att meditera och teta och delta är delta är ju djupsömnen är ju delta vågar oftast och med hjälp av gången ska man komma ner till teta och delta och det är ofta det som man snackar om det här tidlösa rummet där oftast mirakel sker eller som man har svårt att förklara vetenskapligt kanske.
0: Och det här är ju ett väldigt bra sätt för den som då har väldigt svårt till exempel att komma ner i varmen bara yeah. sitta i meditation själv för att man är så otroligt uppstressad. Mm. Om du deltar på en av Robins gångspenningar kan jag säga att du blir illa tvungen att släppa av. <laughs>
1: ja, det är svårt att, svårt att ignorera det ljudet och de vibrationerna som man... Alltså, vi är ju bara... Nu blir vi kanske flummen, men vi är ju bara vibrationer också. Alltså, om man går ner på cellulär menar, på nivå kvant, så är kvantfysik det... Och så. Kvantfysiken. så är vi liksom små, små celler och så är det bara en massa utrymme mellan. Mm. Eh, och precis som våra ord det kommer en vibration ur min mun till dig som lyssnar, som skapar en känsla i dig som lyssnar också. Så att eh, jag märkte hur ljud och vibration kan ha otroligt stor effekt på vår hälsa. Och med gången då kan man hjälpa folk att komma ner i järnvågsfrekvens, vilket gör att vi slappar av väldigt djupt. Kommer ner mm. till parasympatiskt. Ja. Det
0: finns många sätt att göra soundhealing. Som sagt, Robin sysslar med gång, som är mm. en väldigt potent stor klocka man mm. slår på, som verkligen skapar stora vibrationer. Det finns andra typer av soundhealing också, med olika skålar, trummor, mm. sång för den delen. De alltså, bara... sång, och,
1: sång och dans är ju alltså det är ju läkning i sig. Ja. Alltså fritt uttrycka sig. Vi är... Sverige är Stelast dansar är... ja, alltså, vi, vi har den största inre kritiken Hörde jag av en, en Riktigt duktig att Han, han säger det, att den svenska folkstjärn Har den största inre kritiken Vilket gör att vi är väldigt självkritiska När det kommer till att uttrycka oss På ett sant sätt
0: Mm det går in lite på nästa punkt som är dynamisk meditation, mm. som är då en, eller det finns olika former av dynamisk meditation. Den klassiska o-show-meditationen är att du verkligen sätter din kropp i rörelse med vibrationer, skakar. Mm. skakar, ljud, studs, frigörande dans och sen stillhet. Mm. Mm. Väldigt intressant form av, av meditation som återigen passar den person som är lite mer eldig mm. och har svårt att komma ner
1: i varv. Ja, för det går ju via kroppen också. Det här tycker jag är så intressant med till exempel Mia Almrund som jag har haft i podden också som gäst. Just sensing yoga. Alltså och mer somatisk typ av yoga eller traumasensitiv yoga. Där man går genom kroppen och kanske jobbar med känslor också som kan sitta fast i kroppen någonstans. man sitter fast i kroppen, ja, det kan det jag konstatera. Jag har bölat som en treåring när jag har fått en, en djup deep tissue massage. Eller efter en form av frigörande mm. form av yoga eller så
0: Ja, jag var ju med där i Stockholm för ett halvår sedan på, var det en eh, vad kallar man det för, trappetsyoga? Eh, Just det, ja
1: det var eh, det var eh, anti-gravity-yoga och då, då kom jag in i ett sånt djupt lugn och stillhet och kom i kontakt med min egen eh, min egen sist, min egna, vad heter det eh, sist, mitt förhållande tog slut och det var första gången jag kunde verkligen släppa taget och då jag grät som en, jag grät som en jag vet inte vad. Det var så länge som jag hade en så bra release mm. och det var så mycket som jag hade bärt på i form av sorg och skam och skuld som behövde komma upp och Ofta så kan det komma upp när vi tillåter sig själv att komma kommer till den här stillheten. Därför, därför jag Vilket kan med.
0: behövas väldigt mycket rörelse för att komma
1: till. Ja, precis. Som till precis. exempel med, med... Men polaritet.
0: Med, precis. Som till exempel med, med dynamiska meditationen här. Till exempel med olika former av yoga då. Till exempel med soundhealingen, mm. även om då är det en rörelse i form av ljudvågor. Mm, mm. Eh, så det finns väldigt mycket intressant man kan prova. EFT.
1: EFT. Är det mm. Emotional Freedom Teknik. Det är ju, finns ju gratis att bara googla eller på Youtube. Alltså enkla punkter på vår kropp som vi kan täppa samtidigt som vi kan också prata lugnande eller affirmerande till oss själva. Som Marcus Greus som håller på med Optimum som vi har besökt och lärt oss mycket av också inkorporera i sina behandlingar. För att också både angripa problemet med både för kroppen och sinnet. Mm.
0: Och sen eh, slutligen eh, något som är lite mer kontroversiellt, men som både du och jag har erfarenhet med, mm. och eh, det är psykadeliska substanser. Mm. Eh, börjar bli mer populärt nu för tiden, eh, både i Sverige och mm. internationellt pratas det väldigt mycket om det. det, pratas en del om det i Sverige också, även om mm. det eh, inte riktigt är... Eh, ja. Man får nästan säga att det är mainstream nu, för nyheterna har betydligt mycket mindre tittare än på diverse ja, alternativa ja. podcaster och liknande. Så det är, det är väldigt mycket populärt, får man säga, nu för tiden, med mm. diverse psykedeliska substanser. Eh, och som sagt, mycket forskning görs på det i USA. Jag tror att en viss forskning görs på det i Sverige också. i eh, Israel
1: också. Det finns en jättebra dokumentär om MDMA-terapi, som är vad folk säger, ecstasy.
3: Mm.
1: där man har använt det i en terapeutisk syfte alltså inte, ofta ser man det som en partidrog mm. men här gör man det med två terapeuter och så har man den den har man gjort med folk som har haft PTSD och det finns en jättebra dokumentär som heter Trips of Compassion som just bygger på att använda en psykadelisk substans som MDMA terapi i en terapeutisk setup, vilket gör att Många av de här som alltså har fått följa den här dokumentären läker sin PTSD som de har haft i över tio år: och gjort att de blivit hemlösa på kuppen för att de har sån traumatiska effekter av mm. eh, bombdåd, eh, våldtäkter, mord, eh, mord alltså eh, kidnappade. Mm. Eh, och det är någonting som är lite så här: eh, det är lite tabu att prata om. Och det är nog första om vi nämner detta själva också i PC:s historia men jag har också eh, velat vill att också ha med kanske i PC-podden och snacka lite mer om det i kommande avsnitt också med folk som håller på med forskning på detta i Sverige för att som jag ser så som du snackar om eh, vissa kan ju uppleva att man gör tio års terapi i en session yeah. av vad det nu kan vara för om det är ayahuasca eller MDMA. Mm psilocybin men, mm. men det är också viktigt att det är också potenta mm. mediciner som man måste respektera och göra med någon som har koll mm. du säger inte att
0: man måste göra det i en klinisk eh, sammanhang, det är oftast mm. kanske det sämsta stället att göra det där, utan det ska gärna vara naturligt men du vill ha vägledning av någon det måste, som man, är... ha.
1: Det måste man ha
0: någon som är mer erfaren Just framförallt om det är lite djupare
1: respekt, stor respekt för det.
0: Framförallt som sagt om du ska gå lite till djupare med mer potenta saker. Yeah. Men det är ändå värt att nämna här för det är en väldigt stor grej och eh, sannolikheten är att flera av er som kollar ändå har antingen provat eller funderat på det och istället för att eh, ha ett dömande kring det så är det som är vilken substans som helst vare sig det är alkohol eller om det är något psykadeliskt här. Om det är eh, SSRI-preparat. Om det är oxy. Eller vad det och vad. Substanser existerar. De har en plats. Och eh, behöver behandlas med respekt. Mm. Oavsett vad det är. Och eh, just psykedeliska substanser. Har ju faktiskt väldigt mycket potens. Väldigt mycket potens. Med att kunna gå djupt väldigt snabbt. Men det är också då, som sagt. Väldigt starka grejer vi pratar om. Det är väldigt det är
1: djupa grejer vi pratar om. På. Ska verkligen Absolut. inte
0: tas lätt och bör approachas om du funderar på det som kollar. Du behöver ha, eller du vill ha någon som vägleder dig genom det som är erfaren och, och sagt, något du litar på. Mm. i så fall. Men det är värt att nämna här, som sagt, för det är väldigt potent och det blir bara mer och mer populärt nu ja, för tiden, ja, vilket gör att för... det är ännu viktigare att man behandlar det med rätt respekt.
1: Och jag vill tillägga det att, att det hade varit en okänsla om jag hade berättat om vad som har hällt mig och inte nämna det, för att det har haft otroligt stor effekt på min egen mentala hälsa och hur jag bemöter mig själv och andra människor. Eh, men med det sagt så väntar jag också på att det ska bli mera... Eh, accepterat också så att man kan göra det på ett säkert sätt för att så fort du har något som är förbjudet eller oreglerat så skapar det också en väldigt eh, svår grej att göra det på
3: ett bra sätt. Mm.
0: Eh, vad kan vara bra tester för att ta, för att kolla sin kemiska balans i kroppen om man har några brister och så vidare? Alltså det är inga tester du tar direkt för det utan det är, som, som vi sa där, det, kemin är ju någonting som skapas av vad du gör- och de här sex grundprinciperna, egentligen. Och sex grundprinciperna, precis. Och det är ingenting du vill ta ett test för. För visst, du kan säga att om mer eller mindre av någonting... Det som kan vara intressant och såklart är att vet om du har några vitamin- eller mineralbrister, om du har någon, någonting i tarmfloran som försiggår. Så det är liksom mer funktionella och, och medicinstester. Och, och där,
1: ja, ja, precis. Det finns inte så här, precis. Så att det var... Ja, jag I, inte, avbryter jag att säga. Funktionsmedicin brukar kolla mer på de här ja. parametrarna. Så fall, om man vill vara, gå mer in på detaljnivå.
0: Ja. Med det sagt så brukar jag alltid föreslå att... Eh, man istället kollar på de här sex grundprinciperna för det kommer vara mycket billigare för dig. Kolla
1: på den först och främst.
0: Ja. Kolla på den först och främst. Och är det så att du tror att du har någon typ av obalans i magetarm till exempel så föreslår jag till en början att eh, låtsas som att du har de här vanligaste grejerna. Mm. Till exempel likigat eller SIBO eller eh, ja, vad det är att och så gör protokollet för att fixa det. Mm. och se om det blir bättre, köp tillskotten, använd dem för du kommer kunna köpa de här tillskotten 10-20 gånger om innan den skulle betala för ett test, mm. för det är ganska dyrt tyvärr med de här testerna så yeah. av den anledningen tycker jag alltid du ska börja med det här visst har du oändligt med resurser köp på, mm. men eh, annars så gör du väldigt mycket mer effektivt genom att kolla på dem först för det tar verkligen hand om 80-90% av problemen i yeah. min erfarenhet Trauma, sorg, dödsfall, medberoende med mera. gjorde att min kropp låg av, sa ifrån mig utmattning och verk. Healing och spirituell vägledning har hjälpt mig otroligt. Och PCs verktyg, såklart. Mm. Härligt.
1: Härligt. Vad var det som göra?
0: Det var Anita. Anita.
1: Härligt att höra. Anita.
0: Karina ja. eh, här. Medita... Där? Eh, energimedicin, utveckla gärna. Kan man göra detta själv? Eh, energimedicin, då som sagt, det är ju. Alternativ form av healing, det är lite svårt att förklara egentligen utan att mm. låta jättekonstigt, för allting det här har att göra med vad du har blivit exponerad för tidigare, om det här är något som låter rimligt för dig eller inte, man måste egentligen uppleva det för att förstå, man kan förstå det på en, på, på en informationsnivå, alltså genom att läsa sig till det, men tills dess att uppleva det så är det väldigt svårt att tro på.
1: Ja, precis. Men man, man kan också, om man kollar mer på det östländska, alltså kanske mer alltså chakrasystemet, eh, som vi har rotschakrat och sen eh, andra chakrar ja Vi har ju ett chakrasystem enligt
0: energimeridianer, energi
1: alltså kinesisk medicin bygger på, just akmentur bygger också på, just det är också en form av energimedicin kan man säga, att... att tweakar på rätt punkter för att få kroppen i mer balans. Mm.
0: Vi lagrar mycket information i de här, det är, till en början säger man sju eh, chakran eller huvudchakran, mm. sen så är det massa fler i flera hundra och chakran egentligen om man går in på mm. det på djup djupnivå. Eh, Men vad det är liksom nervceller som är extra, eh, extra komprimerade på mm. de här sju punkterna mm. där vi då lagrar information och energi och det här går ut och i olika energifält. Bla bla bla. Det, det är faktiskt en vetenskap bakom det. Ganska eller Det är vedertagen vetenskap. Det mm. finns jättebra grejer på det. Svårt att förklara så här på enkelt och snabbt sätt, så vi får nog skippa det. Men kort sagt, det finns äh, människor som jobbar med detta och mm. faciliterar äh, frigörelse mm. av lagrad energi, till exempel sexuella trauman då, sätter mm. sig framförallt mycket i bäckenbotten, eh, i rotschakrat och mm. i alltså, andra chakrat, precis. Äh, vilket ofta manifesterar andra problem där, som till exempel diskbrock eller bäckenproblematik är väldigt mm. ofta, som sagt, lite känslomässiga trauman som är, som är kopplade där. Och vad då en energi medicinsk eh, faciliterare, terapeut, ja. terapeut gör är att hon eller han hjälper till ditt energifält att eh, frigöra och få flöde. Detta. få flöde dit att få de här känslorna kommer ofta bubbla upp igen mm. och då har du till exempel med EFT-teknikerna som vi pratade om mm. Uh, och om du har då en terapeut man kan göra det på egen hand men det är väldigt svårt det är mm. det också där som dyker upp när du mediterar tillräckligt länge mm. kommer det här förmodligen bubbla upp förr eller senare uh, men man, man kan liksom skynda på den här processen och förutsatt att du är redo för det så kan en duktig uh, person som mm. håller på med det här då, hjälpa till med att släppa på den här känslomässiga kopplingen till uh, ditt fysiska Mm. då och det, vi har sett flera exempel på det när man blir av med smärta som man gått med i 5-10 år, mm. bara så här genom att släppa på vissa känslor, jag vet det låter jättekonstigt när jag säger det så här och det är svårt att tro på tills dess att du upplevt det
1: Ja och det är intressant men när man också stöter på människor som jag har prövat allt, men då är det kanske oftast i det, i det västerländska tänket eller materialistiska tänket, mm. att jag har prövat de sakerna som finns tillgängligt i den svären mm. och då kanske man får gå lite djupare och kolla vad det är för emotionella saker som ligger här och, och som blockerar kanske mig i mitt flöde som människa eller mitt uttryck eller vem jag är. Mm. Att, att skina mitt sanna jag. Mm. För ofta det att det ligger i att man kanske inte vågar vara sig själv fullt ut. Och mm. det i sig kan ju smärta. skapa smärta.
0: Och återigen, det här är ju någonting som man återigen måste vara öppen för. För som jag hör, alltså, om, om jag skulle säga det här till en... En person som är väldigt i det fyrkantiga Tänket alltså, För ett extremt exempel Ska vi ta en, en, en konventionell läkare Och liksom, säger det här alltså, du, du är dum i huvudet, du borde låsas in liksom. mm. Ta de här psykofarmikerna du, du vet mm. inte vad du pratar om liksom. mm. Och det är för att en sån person Kanske är väldigt stängd för detta Medan någon som Det krävs ofta att man har upplevt lite skit mm. För att öppna för det här Smärta. För vi, vi provade ju båda två säkerligen de konventionella approacherna först.
1: Absolut, absolut. Det funkar inte alls för mig.
0: Nej, inte mig. Jag blir sämre. Mm.
1: Eh,
0: och det var inte förrän det där, man hittade lite mer alternativt som man hittade Jaha, oj, okej. Okay. Ja, men all right. Ja, de här mm. sakerna spelar roll och ja, man ser kroppen som en helhet mm. istället för att isolera, som sagt, det mm. yeah. Ja, det får vara nog om det. Kan vi se. Vad anser ni om att använda Infinity Hoop som träningsform? Man rör ju hela kroppen och man kan anpassa på Jag vet tyvärr inte vad det är. Jag tror att de Det råkar som en, det är. Det som en rockring, <laughs> ja, ja, precis. Det. Och det ska jag säga är ett bra sätt att dansa loss kanske. Ja. Det har varit väldigt bra, absolut. Bra för eh, rotchakrat. <laughs> ja. Reiki, balanserar våra chakrar? Ja, det är ju en typ av så energimedicin. Då.
1: Det håller Tove på med faktiskt ju. Mm. Jag är inte så jätteinsatt i Reiki mer än att det är en healing form.
0: Mm. Jag är inte heller jätteinsatt men jag vet ju vad det jobbar på som sagt i de här energicentren mm. eh, mm. eh, som det jobbar på att balansera All right. eh, har vi några fler frågor så får ni gärna skriva dem här nu jag kommer bläddra igenom här lite och se om det var några frågor som vi inte tog under den första timmen av sändningen här annars så kommer vi börja wrapa upp här alldeles strax
1: eh. Ja, att ni har hängt med så länge. Det är det värst. det var den längsta live som vi har gjort. Tror jag.
0: Ja, nej, tala för dig själv. Jag är... Ja, du, du <laughs> jag brukar känna för, <laughs> för att köra ganska länge. Hur ser ni på SSR behandling för OCD? Min dotter har gått på detta i sex år och jag är tveksam om det hjälper henne. Ja, det kan jag säga. att Jag är, utan att svära allt för mycket, är extremt tveksam till också. Och ser som en väldigt... Eh, kortsiktig och dum lösning rent ut sagt på ett problem som inte har direkt att göra med hennes serotonin.
1: Nej, jag tänker också mycket av det som till exempel ADHD eller ADD och sådana saker också är ju ofta ska jag säga att det är inte alltid fel på barn utan det är att vi har sett barnen i ett väldigt onaturligt sätt att leva, att sitta ner och och lyssna i åtta timmar när de kanske behöver mer rörelse. Vi kanske behöver mer idrott och hälsa i skolan. För att just barn har mycket energi till exempel. Mm. Och sen när det kommer med till eh, OCD. Jag hade ju också en form av OCD kan man säga när jag var yngre. För att det var ju också en form av att ha kontroll. Mm. Att om jag gick på en restaurang så var jag alltid noga med att jag måste sitta på den stolen som i sällskapet som är närmast toaletten ifall jag började gå spy. Mm. Eller jag var alltid tvungen att innan jag lämnar... Eh, eh, min, mitt hem så var jag tvungen att gå på toa och gå och kissa även fast jag hade gjort det för timmet sedan alltså, eller, alltså för att jag ville ha kontroll och nu var det inte kanske den extremaste formen av OCD men det var ju ett, ett sätt för mig att försöka kontrollera någonting i mitt externa för att mitt interna var ju så mycket kaos att enda sättet för mig att känna en form av kontroll var att försöka möblera min yttre värld mm. Så jag vet inte om jag skulle Dianusera som o o att ha OCD men det är ju en, Kanske en mildare form av det
0: mm. Och någon som har en grövre som sagt Då är det ofta Väldigt ofta kan jag säga faktiskt på ett biokemiskt eh, Lager så är det i magen mm. Detta sitter, jag misstänker starkt Att din dotter där inte har optimal tarmflora och eh, Det är saker som påverkar hennes eh, järnkemi Att eh, fokusera på Små detaljer mm. Så jag skulle faktiskt läsa boken GAPS, du. eller Gut and Psychology Syndrome av doktor Natasha Campbell. Du kan även lyssna på vårt poddavsnitt, eller två poddavsnitt som jag har med Lisa Billö, framförallt mm. det sista där, avsnitt 67 kanske. Mm. Bra att jag kommer ihåg det. Mm. Det skulle jag varmt rekommendera. Knep för meditation så jag klarade. <laughs> uh, om du som sagt har svårt för uh, att sitta still då skulle jag föreslå kanske någon mer aktiv form av det, så qigong till exempel lugn yoga, häng med på Robins gångbad, Vännersborg nu till helgen tror jag ja. uh, Halvsten Holistic Health bara att boka in Yeah. men ja, någon form av någon annan form av, om du inte kan sitta still som sagt gör något annat, något mer eh, i fart och, men och, och där vill jag
1: också så här när man när, nu vet jag inte exakt vad problemet är Karina så man klarar av det för att för min, för min del så är det också så här att med meditation så har man en bild av ett, en förväntning av att det ska vara på ett visst sätt eh, och det finns ju olika typer av aktiv meditation också som man kan pröva som kör igång, men också vad händer om jag bara sitter och iakttar mina tankar mm. och mitt andetag och bara låta det vara. Mm. Och så får jag låta den här ap-hjärnan hålla på hur mycket som helst. Och bara, okej, okay, jag mediterar det utan att ha en förväntning. För att jag som har hållit på med meditation i 15 år kan fortfarande ha de här sessionerna. När jag sitter med mig själv där tanken bara är... Och det är helt normalt. Mm. Men jag är inte helt normal. Nej,
0: det märker vi allihopa. Eller mm. alltså, det är fått mer medvetna om det är därför jag älskar dig. Yeah. Jag tror det var allt för idag faktiskt.
1: Ja, Karina fråga vad OCD är. Det är. Alltså obsessive compulsive disorder. Alltså när man är... Vad ska man säga på svenska? Alltså en... en tångstanka. Tångstanka, ja. Tvångsmässiga beteenden. Mm. Mm. Ja, bad i Vännsborg i helgen. När? Var? Hur? Eh, oj, ja. Eh, eh, 16 jag. Eh, klockan 1 till tre på det är på Lind Widenbergs yogastudio på Torpavägen i Ja. Vad
0: är för? Eh, vart kan de anmäla sig i så fall? De eh,
1: det finns eh, om man söker på Widenberg Yoga på Instagram så tror jag man hittar eh, henne där eller så får man kolla på min Instagram, Robin Hallstein. Mm. Så hittar man eh, jag, där lägger jag upp mina event som jag gör utanför PLC då. Ja. Bra! Vi har pratat om mycket här idag.
0: Fram och tillbaka, upp och ner. och Lite problem där i början, men det tog sig. Det tog sig. Det slut. Det tog sig ja. och Ni som har kämpat kvar här och lyssnat på oss i nu två timmar sedan vi skulle ha börjat den här sändningen. Det ja. är, jag hoppas att det här har varit matnyttigt för er. att eh, Kanske fått något att tänka på som ni inte tänkt tidigare. Att vi har att era redan... Eh, Saker som ni tänkt. Kanske att ni inte nödvändigtvis är lika konstiga som ni trodde. Kolla på mig och Robin. Vi är skitkonstiga. E och det är vi klarar oss bra ändå. Yeah. E
1: Våga vara annorlunda.
0: Våga vara annorlunda. Dansa mer. Skratta mer. Och kom ihåg att en hälsosam kropp skapar ett hälsosamt sinne.
1: Ja. Yeah. Och vad är det man brukar säga? Att vara... Att vara... Justerad efter dagens normer Är inte Normalt Nej, Eller det är inte, vi lever i en onormal värld Vi lever i en onormal värld Så att om någon tycker att du är konstig Så gör tummen upp och säger Ja, vad bra att jag inte är som alla andra För att, let's face it Över 50% av Sverige idag är överviktiga Mår inte bra 10% av Sveriges befolkning går på någon form av SSRI Vilket betyder att Vi är inte så lyckliga, vi mår inte så bra Alltså gemene man så att var normal i dagens samhälle, det vill jag inte vara. <laughs> Nej.
0: Det är inte du som är galen, det är världen som är skev, som Kapten Röld sa. Ja, precis. Exakt. Men ja, och med kärlek och gemenskap så skapar vi hälsa här tillsammans. Mm. Och det är det det handlar om, att tillräckligt många vaknar upp för det här. Och att vi vågar möta och prata om det här, skulle jag säga. Mm. För det är mycket, jag menar, hade vi suttit i nyhetsmorgon och sagt så här, herregud, det hade varit artiklar efter fem minuter om hur konstiga och dumma huvudet vi är. Ja, precis. Men precis. det gäller att man vågar stå för vad man tycker och du som lyssnar kanske inte håller med om allt som vi har sagt. Det är helt okej, det är ingen som förväntar sig det, utan det här är vår verklighet. Ja. Och vi delar med oss och hjälper de som ja, vi kan, helt enkelt, mm. som vi kan nå ut till. Som På det är. sätt
1: som vi har också, detta Jättesväll. är mycket empiriskt, alltså att det är vår egen erfarenhet och saker som har hjälpt oss och det är det, det, är det jag kan lära ut från vad som har funkat för mig min, från min egen erfarenhet annars kan jag inte prata om det.
0: så kramar och kärlek från mig och Robin här i BC-studion och ja vi önskar er en fortsatt trevlig kväll så syns vi mer framöver
1: ha det bra Stort tack för att du har lyssnat på ett avsnitt av PLC-podden. Om du som lyssnare är intresserad av att få bättre balans på din kropp och hälsa, så kan du gå in på www.plclub.se. Där kan du göra en gratis hälsundersökning och läsa mer om hur vi hjälper människor på ett turistiskt sätt att skapa mer energi, få igång förbränningen och minska verk. Alltså www.plclub.se.